0: la fuerza de la mayoría Urt Excelencia y calidad alemana Shell B-Power Sentite insuperable Pirelli
1: En la década más peligrosa de la historia de la Fórmula 1, fue tres veces campeón del mundo. Y cuenta Jackie Stewart que a sus hijos le preguntaban en la escuela, ¿Tu papá es corredor? ¿Cuándo se va a matar? Esa era la Fórmula 1 en la época de Jackie Stewart. Red Bull, luego del Gran Premio de Japón, celebra su sexto título mundial eh, como equipo constructor. Aquella marca que llegó tímidamente como auspiciante al principio y que después eh, parecía que cuando lo compraba era simplemente para una acción publicitaria eh, que superara lo que era el sponsoreo. Hoy está celebrando su sexto título siendo contundente. De hecho, ...ha ganado 15 de las 16 carreras de este año... ...y seguramente con su piloto estrella Max Verstappen... ...va a estar celebrando eh, el campeonato de pilotos... ...en la próxima carrera en, en Qatar. Fue victoria contundente de Max Verstappen detrás de él. Hemos visto otra carrera interesante, es lo que decimos... ...detrás de Verstappen son todos parejos... ...y ahí con el crecimiento de McLaren... Con La consolidación de Ferrari Tenemos a tres equipos Como son históricos McLaren, Ferrari Y otro símbolo de la Fórmula 1 actual Como es Mercedes Peleando las posiciones Un escalón más atrás Y solamente por la capacidad de Fernando Alonso Más allá de, de sus declaraciones Antipáticas permanentemente El echarle siempre Alguna culpa de algo al equipo No poder vivir en paz Con su equipo con ninguno de los que estuvo dentro de la Fórmula 1 eh, alguna declaración que termina generando antipatía, pero nadie puede dudar de la capacidad de Fernando Alonso como, como piloto. Eh, un podio que ha entregado eh, a Oscar Piastri eh, como uno de los eh, puntos importantes para destacar del fin de semana en Japón, en un circuito difícil, exigente, de los más exigentes que tiene la, actualmente la categoría, Oscar Piastri, que está debutando este año, está subiendo por primera vez en la temporada justamente para celebrar, lo que va a ser seguramente el primero de muchísimos podios. Creo que Oscar Piastri es un distinto, cada tanto aparece uno, podemos nombrar Alonso, Hamilton, Verstappen, y creo que Oscar Piastri está en esa categoría. Año que corrió en distintas categorías, y ese año mismo salió campeón. Y se dio el lujo de decirle que no al PIN para terminar concretando su acuerdo con McLaren y ahora poder, junto con su compañero de equipo, subir al podio por primera vez. Piastri tiene un futuro enorme y creo que hemos sido testigos de primero seguramente de muchos podios. Ya en clasificación había quedado en el segundo lugar, siendo el mejor después de eh, Max Verstappen. Tenemos mucho para compartir, para analizar con todos ustedes el cuarto lugar de Leclerc, el buen trabajo de Lewis Hamilton que resistió sobre el final el embate de Carlos Sainz, ganador hace una semana atrás en el, el Gran Premio de Singapur. Bienvenidos a Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites. ¿Estás viviendo...
0: Radio con la conducción de Lonchi Chileñani Fórmula 1 Pasión sin límites Max, 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 Super Max, Max, Super, Super Max, 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 oh. Max, Max super, super, super Max, 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 Super Max, Max,
1: uno de los temas que le han dedicado un grupo de neerlandeses a Max Bertappen, Supermax, que ha vuelto a ganar una vez más en esta temporada 2023. Bienvenidos a Fórmula 1, programa 122. Aquí estamos con la operación técnica y musicalización a cargo de Iván Miori. Eh, Ariel Dinoco en la producción de Campeones Radio La voz comercial de Claudio Orellano eh, Tenemos aquí en las oficinas de campeones también A nuestros productores Miguel Cayetano Páez Miki Santangelo, Gino Acosta Jorge Dominico Programa 122 de Fórmula 1 Línea para oyentes Aquellos que quieran dejarnos sus mensajes Lo pueden hacer al 11 50 54 88 18, 11, 50, 54, 88, 18. Y con esta música de Supermax les contamos que el sábado del Gran Premio de Qatar se puede dar el caso que por primera vez en la historia tengamos un campeón del mundo de Fórmula 1 un día sábado y por primera vez en la historia lleva muy poco tiempo la implementación de las carreras sprint podremos llegar a tener un campeón del mundo que se consagre en la carrera Sprint. A Max Verstappen le alcanzará con ser sexto el día sábado, más allá del resultado que pueda sacar Sergio Checo Pérez, ya para ser campeón del mundo por tercera vez, ratificando una temporada contundente como ha tenido Max Verstappen y el equipo Red Bull. Tomamos ahora contacto con el invitado del día de hoy, en lo personal para mí, es un honor cada vez que puedo hablar con él porque son de esas personas que uno aprende permanentemente. Es uno de los integrantes de grandes campeones. Guillermo Yoyo Maldonado, ¿cómo estás, Yoyo? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Lonchi? Muy buenas tardes, muy bien.
1: Bueno. Yo, yo, antes que nada, analizar lo que dejó el Gran Premio de Japón, eh, un trabajo contundente de Max Verstappen y por detrás eh, una carrera muy intensa, pero en un circuito que imagino que hasta cualquier piloto, y me gustaría en tu caso hasta imaginarte que te habrá gustado algún día correr allí en Suzuka, eh, lo que significó esta carrera.
2: Sí, sí, sin duda, ¿no? Un circuito, yo creo que es un circuito que le gusta a la mayoría de los pilotos, quizás no a todos, pero la mayoría sí, difícil tiene lugares subrápidos, lugares re, re complicados, muy complicados, un poco por eso también la, la diferencia que hace Verstappen, ¿no? Verstappen es una especialista en los lugares rápidos, sobre todo en los lugares rápidos difíciles, no es una cuestión de coraje, sino de, de habilidad, y bueno, lo de Verstappen una vez más demuestra que es un especialista en ese tipo de circuitos, ¿no? Es, como como vos dijiste, es un, una persona que, que, es, que es distinto. Es un distinto. Y en este momento, esa diferencia que tiene con los demás, lo hace bueno, superior. ¿no? En la categoría con un auto que, por supuesto, es una maravilla.
1: Eh, ¿Qué aspectos eh, te impresionan de Max Verstappen, yo-yo? Mira,
2: eh, primero es fundamental eh, que es un hombre que en lo rápido eh, va muy, muy rápido. Y lo, lo demuestra cada vez que sale a la pista, cuando a todo el mundo le lleva un par de vueltas por ahí, acostumbrarse a, a los lugares ultra rápidos, él saca el tiempo ni bien sale, ¿no? producto de que se siente tan cómodo en, en los lugares rápidos que, que las cosas le salen fáciles, es como que, y resulta simple el, el manejo de un auto de Fórmula 1. Eso es sorprendente porque está compitiendo no contra cualquiera, está compitiendo contra los mejores del mundo, está compitiendo contra contra Hamilton, contra Norris, contra Piastri ahora, contra Alonso, eh, Leclerc, Fai, bueno, son una, unos talentos increíbles y él, sinceramente, para mí en este momento está un poquito arriba de todos ellos, no producto de que el talento que tiene y aparte, aparte la convicción que tiene para ir arriba del auto. ¿no? Claro. Y, después le, y después le sumo algunas otras cosas que quienes analizamos las carreras en, eh, fríamente, porque bueno, hemos estado arriba del auto de fórmula, por ahí nos damos cuenta de algunas cositas que a lo mejor el público en general no se da cuenta, ¿no? Y es eh, cómo, cómo encara cada uno de los lugares, ¿no? Soy eh, sorprendente lo de este fin de semana, la curva de la cuchara, ¿no? La curva de la cuchara es una curva muy difícil, es una curva, uno se viene en octava marcha con el auto, se baja un cambio para ingresar a la curva, es una curva muy rápida, y todo el mundo bajaba otro cambio más cuando la forma se cierra, y algunos un tercer cambio. Max fue, era el único que bajaba un solo cambio. Venía en octava, ponía séptima, y seguía en séptima toda la curva. Y eso, bueno, eso hacía la gran diferencia que hizo durante todo el fin de semana.
1: Yo, ¿no? yo, eh, eh, esto que estás apuntando, ¿no? Encarar distintas curvas claves al resto del parque.
2: Por supuesto, y sobre todo, sobre todo curvas que después de la curva tienen un trayecto largo. Si vos tenés una curva difícil, pero hay que frenar enseguida, el tiempo que se pierde es muy poco. Pero si tenés una curva complicada con una recta larga después, si la curva la haces mal desde la curva hasta donde tenés que llegar a frenar de vuelta perdés muchísimo tiempo, porque la velocidad es menor a, o sea, a, a quien la hace bien a la curva. Entonces, la realidad es que en ese sentido Max hace una diferencia muy grande. no Y bueno y yo creo que una de las cosas que, que yo le he notado permanentemente, que lo noté también en otros pilotos grandes, como Schumacher por ejemplo, yo recuerdo una vez en, en Río, cuando, no sé si te acordás, cuando estaba Walter Weiss, que trabajaba con, con BMW. Sí, sí, sí. Bueno, yo me acuerdo que, no me acuerdo qué autos estaban motorizados por BMW en ese momento, y había toda la parte del mixto, la fui a ver, y Schumacher llegaba, ponía la marcha que ponía, y hacía todo el mixto en un solo cambio. Y los BMW que motorizaba en ese momento, la gente, o sea, la, los autos que motorizaban el BMW, en donde trabajaba Walter, me acuerdo que ponían tres o cuatro cambios cuando iban en, en esa parte. Entonces yo me acuerdo que les comenté a Valka, le digo, vos fíjate, te, te fijaste cómo Yo su imagen me hacía una diferencia monstruosa. Y le digo, ¿te fijaste en el listo? ¿Cómo va la imagen? ¿Cómo van los demás? Y dice, no, la verdad es que vamos a verlo. Y después hablamos. y Me acuerdo que después nos encontramos y dice, vale un solo cambio. Y los demás ponen como 40 cambios. Y le digo, bueno, esa es la gran diferencia entre, entre la gente que es... Que es es superior, ¿no? sin duda y, y bueno, hay una cosa que yo siempre la mantuve a mí, de acuerdo cuando yo empecé mi carrera deportiva, un día hablando con Juan Manuel, el grande, el mejor de todos, sí. un día me dijo pibe, siempre un cambio más siempre un cambio más cuando vengas cómodo a veces no podés porque te traen mal Me dijo, pero cuando vengas tranquilo, cuando vengas cómodo, cuando estés probando siempre un cambio más y te vas, te vas a sorprender eso fue mi regla de, de vida en el automovilismo, ¿no? Siempre un cambio más. Y yo recuerdo en circuitos en donde había lugares en donde se iba en tercera y terminó haciendo la carrera haciéndolo en quinta. Dos cambios más, no uno más. Y bueno, y eso es, un, es, una, es una premisa que la he notado mucho, mucho, en los grandes como Juan Manuel Fancho, por supuesto, en su Schumacher, y ahora lo estoy notando en Verstappen también. no A mí me sirvió de muchísimo, por eso yo a los chicos nuevos siempre les digo, chicos, un cambio más, siempre un cambio más. Hay curvas que son de cuarta, sí. pero porque son de cuarta, porque la marcha les va perfecto pero si la haces en quinta, va más rápido. Sí. Bueno, y es así, bueno, esa, esas diferencias se notan en los pilotos que... Son un poquito
1: mejores, ¿no? Yo, yo, sabes qué me impresiona a mí? Eh, obviamente, a la velocidad natural que, que trajo, digamos, desde muy chico, eh, obviamente, hoy con la seguridad de casi ser tricampeón del mundo, esto de no, a diferencia de otros pilotos. Eh, no resignar en una pelea, ni siquiera en la curva 1 porque este fin de semana en Japón, tranquilamente podría haber tomado otro tipo de recaudos, y bueno, se vio acorralado por los dos McLaren, igual se jugó el todo por el todo en la curva 1
2: Sí, sí, pero vos sabés que para él no es jugarse, es un, es, un modo de, es un modo de ir, y aparte va tan firme arriba del alto, va tan confiado arriba del alto, es, vos viste que es muy difícil verle cometer un error a Sí sí. A ver también, no es muy difícil. Errores que cometió miles cuando empezó su carrera deportiva, ¿no? Que yo me acuerdo que todos decíamos el día que se tranquiliza va a ser un rayo y la realidad es que se tranquilizó y es un rayo, ¿no? Porque la verdad es que va con una seguridad viendo, o sea, lo, las personas como él, los pilotos como él no regalan ninguna curva no regalan absolutamente nada por una cuestión de convicción de, de, de fe que se tienen y bueno, porque son así son grandes campeones ¿no?
1: sí y, y la diferencia con Checo cómo se explica yo yo mira eh,
2: primero fundamentalmente yo creo que es muy superior a Checo por supuesto ¿no? hay una diferencia muy grande y yo creo que Checo está pasando psicológicamente por un momento muy complicado o sea yo creo que una de las, uno de los problemas que inclusive lo hablamos por de Campeones en su momento, que yo le noté a Checo, que él comenzó el año queriendo ganarle a Verstappen o queriendo correrlo a Verstappen. Uh -huh. Y si una de las cosas que, uno de los lo primeros que tiene que saber uno cuando está en un equipo es cómo está con respecto al compañero de equipo. Si uno te das cuenta que tu compañero de equipo es superior, y bueno, lo lamento por vos, ¿no? Si Checo no se da cuenta que Verstappen es superior y lo quiere salir a correr, yo le he visto hacer este año algunas maniobras a chicos que fueron ridículas, como sacarlo fuera de la pista en un momento, así, y, y, o sea, eh, cerrarle del camino como para que no, Verstappen no pasara. Y bueno, y esas cosas, eh, primero, que psicológicamente te terminas te muy mal porque el otro te pasa donde quiere, pues, y después creas un enemigo dentro del equipo. O fíjate que yo no tengo ninguna duda que Hamilton era muy superior a vota pero ninguna duda. Ahora, alguna vez viste vos que Hamilton lo humillara a bota No, jamás, jamás. Es más, lo ayudó muchas veces a ganar carreras a Botas. ¿Por qué? Porque Botas fue un hombre inteligente que estuvo siempre al servicio de Luis Hamilton, porque siempre supo que Luis Hamilton era mejor que él y simplemente o sea, tenés que asumir tu lugar. Yo creo que Chaco Pérez se equivoca este año, se equivoca Fiero, queriendo correr a un tipo que era muy superior a él. Y bueno, se lo puso en contra. Y al ponerse a una bestia como esta en contra, y bueno, pues sale mal la jugada, ¿no?
1: <risa> yo, yo, eh, volviendo a Suzuka... Si tuvieras que elegir un par de curvas, no tienes una porque sería muy muy limitante, un par de curvas o tres lugares que te te encantaría transitar como piloto. ¿eh? ¿Cuáles son las que preferirías?
2: La más linda es la curva de la cuchara, sin duda.
1: Ajá. ¿No? ¿Por qué yo lo... yo?
2: Y porque es una curva que tiene doble radio, es como a mí me hizo acordar al, 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 al curbón del 9 de Buenos Aires. no El curbón del 9 de Buenos Aires, vos lo ves y parece un curvón simple, pero te mandas a fondo y por la mitad del curvón tienes que doblar adentro. O sea, cambia el radio. Entonces, bueno, en la curva de la cuchara es una curva una curva de ese tipo. Hay otras curvas, hay otros furgones que son de, de más de coraje, ¿no? Decís, bueno, a ver quién se manda a fondo, quién no se manda a fondo. No, te mandaste, permanecés con un radio y salís. Las curvas que tienen un radio variable como esta curva son muy difíciles. Son muy difíciles. Aparte, donde variás la velocidad, donde variás la, la, la dirección del auto, define si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Entonces tenés que hacer dos curvas en una aunque parezca una sola curva. No es una sola curva. Es una, una cosa muy interesante. Y esos son desafíos que a cualquier piloto le encantan. algunos le salen como le salía a ver extraordinariamente bien y a otros no le salen.
1: ¿Y las heces?
2: Las S también, las lo que pasa es que las eran son más fáciles, no son tan complicadas, son muy lindas, son muy lindas para manejar, cualquier circuito con este es muy linda para manejar, son, son de satisfacción para el piloto, pero no son complicadas, son curvas de curvo de, 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 de radio constante, entonces... Si bien son para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, son curvas, son curvas de radio constante que no le complican al piloto. Si sí lo complican si el auto no le va bien, ¿no? Si el auto te va bien es una maravilla, pero bueno, está supeditado al medio mecánico que tenés y, y bueno, por ir a la velocidad que podés y punto. Pero no son curvas en donde el piloto define su calidad como en la curva de la cuchara,
1: ¿no? Correcto. Jojo, ¿qué análisis haces del resto de los equipos? Hemos hablado, obviamente, de Red Bull, el amplio dominador. Me gustaría tu opinión acerca del momento de Ferrari, de McLaren, de Mercedes y de Aston Martin.
2: Mira, en principio, los demás equipos, todos menos Aston Martin, han hecho un progreso muy grande. Aston Martin comenzó muy bien y yo no digo que empeoró, lo que pasa es que los demás mejoraron. O sea, los demás equipos evolucionaron, eh, sobre todo sobre todo McLaren, ¿no? que hizo un, un, un avance impresionante. O sea, no nos olvidemos cómo empezó, no, no, no lo podíamos creer que estuviera tan atrás. Claro. ¿no? Y, y el avance que hizo fue maravilloso. También lo hizo Ferrari, que no empezó también y despacito va agarrando voleo. Y Mercedes también, despacio. Los alemanes son lentos, pero llegan, ¿eh? ...en algún momento llegan... ...y están llegando despacito... ...en algunos lugares van mejor... ...en otros no tan bien... ...pero tienen un auto que por lo pronto... ...tiene una característica muy buena... ...como el Red Bull... ...que es el desgaste de neumático... Mercedes está llegando... ...a tener autos con un desgaste de neumático... ...parecido al de Red Bull... ...le falta la velocidad todavía... Uh -huh. ...pero van por un camino extraordinario... ...van muy buen camino... ...cosa que todavía le falta a Ferrari. Ferrari... tiene un auto rápido... ...ha logrado tener un auto rápido pero todavía está consumiendo mucho neumático. Y bueno, eh, Aston Martin, como te decía, decía, Aston Martin se quedó. se quedó Yo no, no creo que haya involucionado, simplemente no ha evolucionado.
1: Correcto. yo eh, ¿qué opinión te merece Oscar Piastri, este de debutante, este rookie, eh, que está haciendo eh, este campeonato y consiguió su primer podio este fin de semana en Japón?
2: Es otro, como decías vos, Lonchi. Para mí es otro... Otro elegido, ¿no? Eh, vos fíjate que un elegido es Norris, no hay ninguna duda. Uh -huh. Todos lo vimos cuando cuando empezó. Eh, Lando tiene una calidad extraordinaria. Y este chico ya está igual que Norris. O sea, con nada. Vos fíjate que este fin de semana, eh, eh, o sea, hizo su, en Suzuka su primera aparición. Nunca había andado en Suzuka. Sí. Y es un circuito muy complicado como para estar la primera vez. Antes así que lo vimos al principio, que no estaba tan cerca. Porque era lógico, no había girado nunca en un circuito muy complicado, muy difícil, y bueno, terminó en el fin de semana agarrándole la mano, saliendo segundo en la clasificación, ese chico la verdad es otro distinto, sin duda, yo creo que tiene un porvenir extraordinario.
1: Sí, eh, Ferrari se ha ordenado un poco más. Yo eh, yo los ves un poco más calmos y eh, no cometen esos errores groseros en los boxes y bueno se va dando una, un un resultado atrás de otro y es como que la victoria en Singapur los calmó.
2: Sin duda, yo creo que la victoria ya los calmó y también, o sea, el trabajo que vienen haciendo los viene calmando. No, uno los ve en boxeo trabajar mucho mejor. Eh, o sea, para el auto, los dos autos paran y, y no se cometen errores como se veía en otros momentos. Yo creo que verdad estaba muy presionado por la, la condición del auto, ¿no? Cuando el auto no te funciona y no tenés problemas, eh, que, que no podés ir, ir para adelante, bueno, todo el equipo se pone nervioso y en definitiva termina todo el mundo cometiendo errores. Despacito ellos van encontrando el camino despacito van encontrando la senda y todo el equipo se está alineando. Yo creo que están por un buen camino, ojalá que sigan así, porque bueno, o sea, todos queremos que Ferrari esté adelante, que Ferrari gane. Y ya está cerquita, ¿no? ya ganó, bueno, la anterior ya la ganó, con un, un trabajo de Saiz espectacular, sin duda, y del equipo también. Pero bueno, yo creo que tiene, tiene, van por buen camino, Ferrari va por buen camino.
1: Eh, lo de Sainz es eh, puro esfuerzo, eh, temperamento y bueno, cómo, cómo ha llegado a, a instalarse, ¿no? Pero también con mucha garra.
2: Con mucha garra y, y, a, y con mucha convicción también, ¿no? Vos pues fíjate que hay que levantar faltando tres o cuatro vueltas para darle el, para darle el, el, el DRS a, bien, bien atrás para que los Mercedes no se vengan, ¿no? La verdad que es una decisión difícil, es así que no fue una decisión del equipo, fue una decisión de él de, de, de hacer de arrimar a Norris para que, para que los Mercedes no se vinieran tan rápido, y eso le dio, le dio el, el, el aire suficiente para estar tranquilo y ganar la carrera. Esa decisión hay que tomar la regla de un auto de carrera cuando faltan cuatro vueltas para terminar. Eso habla muy bien de Sai sin
3: duda.
1: Vos que sos de otra época, o nos hemos hemos formado en otra época, eh, ¿qué te produce los las denuncias a través de la televisión, indirectamente, pero a través de la comunicación de los equipos, eh, denunciando al de adelante, se fue de pista, eh, me encerró, eh, esto de estar permanentemente, diríamos, alcahueteándose?
2: A mí no me gusta, sin duda. Nosotros corríamos de otra manera, ¿no? Nosotros, o sea, cuando teníamos problemas lo arreglábamos entre nosotros. ¿no? Nos bajábamos del auto, nos juntábamos en un, en un lugar cerrado y arreglábamos nuestras cosas. Jamás íbamos a, a, a mandar a, a nadie a la parrilla porque no era nuestra costumbre. Pero se ve que los tiempos han cambiado, Lonchi, porque esos chicos se denuncian, dicen, che, me tocó, me sacó. Eh, se va por acá afuera, hizo esto, y después cuando se juntan en el toño para festejar, vos ves que no tienen ningún problema, sí. están, están perfectos, se ríen, me comentan las cosas, o sea que se ve que es otra manera, nosotros somos de otra época, y como somos de otra época, nos manejábamos de otra, de otra manera. Eh, evidentemente a mí no me gusta, pero se ve que es la manera que, que, que hay hoy para porque se ve en las categorías nacionales también, ¿viste? no se ve solamente en el automovilismo internacional, sí. se ve que es la manera, y bueno, habrá que aceptarla como
1: es. Sí, 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 después terminan copiando los chicos eh, lo que pasa acá. yo eh, ¿qué explicación como piloto, pero también como gran técnico que, que sos, eh, qué análisis haces? dónde está esa diferencia del Red Bull eh, con el resto? Mira,
2: primero hay una cosa para mí fundamental y es el nacimiento del auto que es una cosa eh, extraordinaria. No, no Miguel es un genio, lo ha demostrado siempre y lo sigue demostrando. El auto nace de una manera extraordinaria. Y después yo creo también que hay que sumarle a, al diseño, al gran diseño del auto al, al auto como funciona, hay que sumarle la capacidad del piloto que ha llevado sin duda a ese auto a, a niveles superiores y yo creo también que probablemente esto sea uno de los problemas que tenga Checo Pérez ¿no? porque han, han ido modificando el auto en función de lo que Verstappen se banca en todas partes y bueno, pero Verstappen lo maneja se ve que Checo Pérez no lo puede manejar uh -huh. entonces esa, esa capacidad de un piloto hace evolucionar también al equipo porque el, el piloto va pidiendo va, va, va exigiendo cosas del auto que hacen de que toda la parte de ingeniería vayan tomando un camino hacia un lugar que los hace mejorar permanentemente, bueno, y si no estuviera a lo mejor Verstappen en el equipo, el camino sería más lento, ¿no? Los autos no irían tan rápido. Yo creo que es una conjunción que se da de Verstappen con el equipo y el equipo, el equipo con Verstappen, que sin duda, eh, bueno, es recontra exitosa, ¿no? Y aparte, bueno... Eh, lo, el único problema que tienen es que no tienen un compañero de equipo para ver que lo siga, porque evidentemente eh, eh, Checo Pérez no puede manejar el auto de Verstappen.
1: Claro, claro. Y la evolución o la falta de evolución de Aston Martin ¿puede tener que ver con que cuenta con un gigantesco piloto, pero con un solo piloto para trabajar?
2: Sí, también, también, también. así la misma O sea, hay una diferencia muy grande en, en, en Red Bull y hay una diferencia muy grande en Aston Martin, ¿no? Sin duda, el único piloto ahí es Fernando. Claro, eh, troll no, 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 tiene, no tiene la capacidad y no tiene la posibilidad de desarrollar nada, sin duda. ¿no? Y todo lo hace Fernando. Y si vos tenés un solo auto, eh, es complicado, porque cuando vos tenés, en el caso, de por ejemplo, de McLaren en este momento, que tenés dos pilotos no van igual, y bueno, la, la tecnología, la, la información que vos podés sacar de los dos autos, te dan un camino mucho más rápido, ¿no? Sin duda, como los pilotos no manejan igual, siempre tienen diferencia, vos analizás la, la, la telemetría de un auto y de otro, y si son diferentes, te muestran caminos diferentes, y esos caminos diferentes te hacen avanzar, sin duda. En el caso de Fernando está el solo, y bueno, es un solo camino que se muestra, el otro chico no puede demostrar nada. ¿no?
1: Sí, sí. Eh, la última, Yoyo, yo, y después un día me gustaría poder charlar con vos acerca de un tema que tal vez disparó, por lo menos en mi caso, Helmut Marco, al decir el tema este de los latinos, comparándolos con los germanos, y me gustaría poder charlar, pero tranquilo, un día acerca de la telemetría, cuánto le ha quitado a, a lo que es el aquel que sabe improvisar o, o descubrir los secretos de un circuito. Eh, ¿Qué te genera un gran premio en Las Vegas? Eh, mitad show, mitad carrera, como pasa el de Miami.
2: Está bien, yo creo que están bien, yo creo que son circuitos eh, que tienen que estar, no son no tienen que ser la, la totalidad, no tienen que ser la mayoría, pero tienen que estar, porque primero quienes corrimos en fórmula, y hemos corrido en callejeros, sí. en circuitos complicados, también eran interesantes, ¿no? Sin duda que el piloto eh, es más de un, de un circuito como el del fin de semana pasado, pero bueno, los circuitos que son en donde la gente prácticamente está tocando con la mano los autos también sirven, también sirven. Yo creo que son, son interesantes. Te vuelvo a repetir, creo que no tienen que ser la mayoría, pero deben estar en un calendario, sin duda. Y con respecto a lo de Marco, yo le preguntaría, Marco, ¿qué opina el Sena? Claro. porque él habló de los sudamericanos y Cena que claro. se le escapó que no era sudamericano Cena
1: tal cual y Fangio eh Fangio por supuesto porque él no lo conoció a Fangio claro. que no lo vio pero a Cena sí bueno, pero eso te voy a invitar un día cuando tengamos un receso porque me gustaría analizarlo con vos la importancia eh, y, y qué ha cambiado con la llegada de la telemetría y toda la información de que de un compañero de equipo tuyo pueda ver todo lo que vos haces pero lo dejamos para otro capítulo si te parece
2: Sí, como no, con mucho gusto.
1: Yo, yo, mil gracias por estar aquí en Fórmula 1 bueno, y poder volcar eh, todos esos conocimientos que tenés y que tanto uno ha aprendido a admirar para poder eh, transmitírselo a toda la audiencia de nuestro programa.
2: Te agradezco a vos, Lonchi. Te mando un gran cariño. La verdad que ha sido un gusto. Y vamos a seguir charlando esto... A vos y a mí, a los
1: dos nos gusta estar Sí, Mirá. nos podemos llegar como cuando era época De la Fórmula 2, nos podíamos <ríe> sí. quedar Ahí en los boxes charlando Horas, 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 horas literales <ríe> Abrazo grande, Jojo Yo -Yo. Otro para vos, Lonchi Guillermo Jojo Yo -Yo Maldonado, diría Caito, Guillermo Fausto Maldonado Ha pasado por Fórmula 1
0: Está auspiciando Fórmula 1 horas Asesores de Seguros. Estamos para cuidar lo tuyo junto a las mejores aseguradoras del mercado. Orange. Llámanos al 11 32 37 30 00. Pony. La fuerza de la mayoría. Burt Excelencia y calidad alemana Shell B power Sentite insuperable Pirelli Sponsor oficial de la Fórmula 1 Banco Provincia de Buenos Aires Celebrando su Bicentenario Enzo Ferrari creó una marca de automóviles El tiempo y los tifosis del mundo La convirtieron en leyenda Ferrari, el sueño de todo piloto Ferrari, rojo pasión Ferrari, sinónimo de Fórmula 1.
1: in questo spazio siamo tutti italiani benvenuto le spazio Ferrari Queda por delante Qatar Luego llegará il momento di recorrer América sarà il turno ...de Estados Unidos... ...el Gran Premio de las Américas... Eh, ...en Austin... ...luego será el turno de México... ...luego será Brasil... ...Las Vegas... ...para finalmente llegar... ...a la última carrera del año... ...en la capital de los Emiratos Árabes Unidos... ...en Abu Dhabi... ...seis carreras por delante... ...y de repente Ferrari... ...que parecía que estaba... ...para pelearle a Aston Martin... ...el tercer lugar... ...que ya de por sí era terminar muy bien el año se encuentra con la gran posibilidad a partir del de crecimiento que ha tenido la marca del Gran Premio de Italia en adelante y con la victoria en Singapur incluido de encontrarse ahora a solamente 20 puntos de Mercedes en la lucha por el subcampeonato del de torneo de constructores. Eh, volvió a descontar este último fin de semana con el Gran Premio de Japón ...con el cuarto lugar de Charles Leclerc... ...y el sexto puesto que casi es un quinto lugar... ...por parte de Carlos Sainz... ...Ferrari no comete errores en las estrategias... ...los eh, ingresos de sus pilotos a boxes... ...son normales... Eh, no, ...no vemos a algún mecánico que le falta una rueda... ...y que viene corriendo... ...cosas que parecían eran algo común... ...y hasta tragicómico... Eh, ...dentro del equipo italiano... ...Ferrari tiene serias aspiraciones de pelearle de igual a igual a Mercedes en su campeonato de constructores y seguramente trabajarán de aquí en más en poder mantener ese orden y esa, ese ritmo que están teniendo los autos italianos que antes se reflejaba solamente en clasificación y que luego lamentablemente iban perdiendo en el transcurso de la carrera. Reitero, Ferrari tiene mucho para celebrar luego del Gran Premio de Japón. Está a 20 puntos de Mercedes y con aspiraciones concretas en las últimas seis carreras del año de poder pelear el subcampeonato. Ferrari, rojo pasión.
0: Esto fue Ferrari, el sueño de todo piloto. Ferrari, rojo pasión. Ferrari, sinónimo de Fórmula 1. A partir de 1950...
1: Hoy nos vamos al 19 de octubre del año 2008, hace 15 años, se corría la fecha número 17 de las 18 previstas, era el gran premio de China en el circuito de Shanghai, faltaban 5 o 2 carreras solamente para definir el campeón de la temporada. Lewis Hamilton con el McLaren Mercedes era el líder con 84 puntos. Su escolta era Felipe Massa, el brasileño, con Ferrari, a cinco puntos. Y tercero era el polaco, Robert Kubica, con el BM Sauber, con motor BMW, a 12 puntos de diferencia. Es decir, peleaban el campeonato tres marcas diferentes con tres tipos de motores diferentes. Mercedes, Ferrari y BMW. Era la época donde el puntaje era 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sumaban los 8 primeros y era casi un puntaje al estilo de Estados Unidos. Esto era porque Schumacher en aquellos tiempos eh, literalmente los aniquilaba y buscaron un puntaje que sirviera más de promedio que de premio a la victoria. En ese gran premio de China en clasificación, Lewis Hamilton era el más rápido, a 204 kilómetros por hora. Segundo era Kimi Raikkonen con la Ferrari, el campeón del mundo, quedaba a 34 centésimos. Tercero, su compañero de equipo, a 59. Quedaba quinto, Fernando Alonso, que en aquella época corría con el Renault. A 62 centésimos y muy lejos, décimo segundo, el otro aspirante a la corona. Robert Kubica, fue un dominio absoluto por parte de McLaren Mercedes, Lewis Hamilton dominó 53 de las 56 vueltas, solamente resignó el liderazgo por espacio de tres vueltas cuando su compañero de equipo Heike Kovalainen fue el líder durante tres competencias, fue victoria de punta a punta para McLaren, detrás llegaron las Ferraris. Esta fue la quinta y última victoria del año para Lewis Hamilton y la victoria decisiva para poder definir en Brasil 15 días después uno de los títulos más emocionantes dentro de la Fórmula 1. Fue una victoria absolutamente decisiva porque esos dos puntos que había entre el primero y el segundo definieron el campeonato, ya que Hamilton fue campeón por solamente un punto de diferencia en relación a Felipe Massa, ganó Lewis Hamilton, fue segundo Felipe Massa, le cedió sobre el final la posición su compañero de equipo Kimi Raikkonen que terminó tercero, quedó cuarto Alonso, quinto Nick Heinfeld y sexto Robert Kubica. Por tres vueltas que lideró Kovalainen, Hamilton no se llevó un gran Yelem, ya que había sido el más rápido en clasificación se llevó el récord de vuelta y, como decíamos, dominó gran parte de la carrera. Se fueron de China con Hamilton como líder, con 94 puntos, 7 de diferencia con Felipe Massa cuando había 10 en juego y ya sin chance Robert Kubica a 19 puntos. Ferrari era casi campeón de constructores, le llevaba 11 puntos a McLaren. 15 días después... Felipe Massa hizo lo que tenía que hacer, ganar y esperar. De hecho, fue campeón por espacio de 12 segundos hasta que Lewis Hamilton superó a Timo Glock cuando estaba lloviendo en la recta final del campeonato. Por eso, este gran premio de China fue fundamental para que Lewis Hamilton consiguiera su primera corona, la última para McLaren hasta el momento. Así es la Fórmula 1 un cofre lleno de recuerdos, un cofre para abrir y disfrutar.
0: Así pasó, historias de la Fórmula 1, un espacio donde la nostalgia tiene su lugar. Fórmula 1 trasciende a los aficionados del deporte motor. La Fórmula 1 atrapa con su magia, velocidad, tecnología, sonido y color. Ahora en Campeones Radio, me gusta la Fórmula 1.
2: Y como tenemos por costumbre
1: cada tanto invitar a algún oyente para que participe... ...bueno, hoy se me ocurrió hablar con Cristian McLaren, Argentina... Cristian, obviamente, es casi el abanderado de McLaren en la Argentina. No te podés quejar, Cristian, porque te conté recién la historia del último título que consiguió McLaren en la Fórmula 1 y en un fin de semana donde hicieron un podio con el 2-3. ¿Cómo estás? Un abrazo.
3: ¿Qué haces, Lonchi? Buenas tardes para vos, para la gente ahí en el estudio y, bueno, para, para todos los que estén escuchando. Sí, sí, lo estaba escuchando atentamente y... Y parece tan lejano, ¿no? Pero uno mira los, los videos y, y todavía recuerda quizás eh, ese momento, que estaba haciendo, y sobre todo la, la definición, ¿no? Creo que debe estar dentro de las definiciones más apasionantes de, de la Fórmula 1, sin duda.
1: Sí, en mi opinión, eh, esa con la del año, eh, si mal no recuerdo, tengo que buscarlo en los 60 la que 64 cuando fue campeón Sartis, que hubo tres campeones del mundo las últimas tres vueltas de la última carrera. Y obviamente la de, eh, la de Hamilton con Verstappen son las tres definiciones más emocionantes en la historia de la Fórmula 1. Eh, pasaron ya 15 años de aquel último título, pero bueno, Cristian, disfrutando ahora este momento de McLaren que parece haber revivido.
3: Bueno, eh, vos sabés que fue un tema recurrente, ¿no? Que, que me han comentado en las redes. Eh, la verdad es que si uno te decía esta altura del año por cómo había empezado la temporada, eh, creo que ni el más optimista era que en este momento el equipo se haya levantado de esta manera, ¿no? Eh, fue como un punto y aparte, un punto de inflexión desde... Yo creo que desde Austria en adelante el equipo hizo el clic necesario con la actualización de los paquetes a de, a de Nami, y bueno, lo que hablabas al principio con yo, yo creo que la dupla de pilotos ya no deja ningún tipo de dudas, ¿no? Está al calibre no solamente de un equipo como Klan, Sino de la Fórmula 1, ¿no? De Lando Norris, me parece que ya no no queda discusión hace tiempo, pero Oscar Piastri le está callando la boca a varios que dudaban de que si todavía no estaba muy muy verde para la Fórmula 1 si había hecho bien en irse a McLaren y demás, así que creo que la dupla que, que tiene hoy en día McLaren es la que, la dupla que para mí va a estar por varios años y creo que le va a dar grandes, grandes alegrías a todo el equipo.
1: De, de hecho, si uno mira el campeonato del año pasado, Alpine había terminado por delante de McLaren, parecía una locura, pero bueno, la decisión y hoy en el campeonato... Eh, bueno, McLaren está justamente en el quinto lugar por delante de Alpine. ¿Se llega para pelear la Aston Martin en el cuarto lugar del campeonato? Hay 49 de diferencia. Yo creo que sí.
3: Eh, quedan varias carreras, se puede puntuar fuerte. Aston Martin, eh, sobre todo estas últimas carreras, creo que si no fuese por Alonso, eh, incluso sería peor, porque Stroll está en un nivel de mediocre para para abajo y, y y lo que tiene de bueno McLaren ahora en este momento es que están puntuando con los dos autos cosa que muchas veces no no pasó de hecho en la etapa con Daniel Ricciardo casi siempre que puntuaba el Alonso Norris y dos pasaba no Después de puesto 10 para atrás era muy raro o que sumase un punto dos más no con Piastri ya en la carrera de Singapur había largado 17 y llegó séptimo y ayer, bueno, dio sobradas muestras de, ¿no?, a templanza, creo que todo el fin de semana, pero en la carrera, eh, no habiendo corrido nunca en Suzuka, con 22 años, con todo lo, lo que representa, ¿no?, la, la responsabilidad y un poco también el nerviosismo. Estuvo a la altura, fue impecable su carrera, eh, cuando le tuvo que abrir el paso a, a Lando para que vaya a traer, porque tenía más ritmo, lo hizo siempre en pos, ¿no?, de, del equipo, del buen resultado. Eh, yo creo que Oscar Piastri está, yo, yo lo llamo, ¿no?, como el diamante en bruce que tiene el equipo. Yo creo que está destinado a, a grandes palmarés de, de acá a un tiempo.
1: ¿Por qué sos hincha de McLaren?
3: Bueno, eh, yo bueno, tenía cinco años desde el, el 98, cuando que te puedo decir que es la primera vez que, que me senté a mirar Fórmula 1, ¿no? Y, bueno, acá en Argentina... Siempre se tuvo un vínculo muy grande con, con, con Ferrari, con, con Schumacher, eh, por un poco, ¿no?, mezcla de sangretana, digamos, con, con la Argentina. Y bueno, fue un poco, digamos, como que para hacer la contra, ¿viste? Eh, uh -huh. eh, ese auto gris, eh, con negro, con la publicidad de la tabacalera, fue... Eh, bueno, ¿cuál es el auto que, que le pelea a, a Ferrari? Este, bueno, vamos a apoyar a este, ¿no? Y fue... Fueron, fueron mis, mis primeras, eh, mis primeros vínculos, digamos, con, con la Fórmula 1 y, bueno, con suerte no de que tuve dos títulos seguidos con, con Hacking en el 98 y el 99.
1: Cristian, gracias por participar de Fórmula 1 y a disfrutar este momento de una de las emblemáticas marcas de la máxima categoría.
3: Bueno, Lonchi, muchas gracias por, por el espacio, por, por, por llamarme. Eh, bueno, seguiremos hablando, como es de costumbre, con con la Fórmula 1, aportando datos, opiniones, y bueno, nada, eh, que sigan los éxitos y ya eh, siempre a disposición para lo que disponga el programa.
1: Eh, el fanático número uno de McLaren, disfrutando este fin de semana justamente en Japón, eh, Cristian ha pasado por aquí en Campeones Fórmula 1.
0: Campeones Radio Esto fue Me gusta La Fórmula 1
1: Bien, vamos con algunos mensajes. Justamente había escrito acá, Cristian dice, ayer veía el Moto MotoGP en India. Pensar que gastaron una fortuna en ese circuito y la Fórmula 1 fue una sola vez. No más, creo, no, fue tres veces. Con las tres fueron con victoria de Sebastian Vettel. Eh, casi que pasó al olvido. Una pena, es interesante el diseño, de los pocos buenos que hizo Tilke. Y es una pena porque, bueno, por lo que simboliza India como país que no esté dentro del calendario de la Fórmula 1. Eh, una lástima, pero no tuvo la convocatoria que se esperaba y bueno lamentablemente salió de la temporada en la época que el tío Bernie, que Bernie Eccleston apostaba fuerte a Asia, de hecho hasta hubo un año que Asia tuvo más grandes premios que el continente europeo. Y vamos con algunos mensajes más. Hola Lonchi, equipo Fórmula 1, fuerte abrazo yo, yo consulta. ¿Cuántas butacas consideran que quedarían libres si la Fórmula 1 u otras categorías tuviese la mitad del riesgo de los años 50, 60, 70? La mayoría, en mi opinión, son solo choferes de lujo que dan el gusto de llamarse pilotos. Abrazo grande, Miguel de Urlingam. Bueno, aparte ¿eh? habría muchos pilotos que... Eh, perderían la vida, porque bueno, era lamentablemente algo habitual dentro de la Fórmula 1 en cada una de esas temporadas, las tres que nombraste, las más peligrosas que tuvo la Fórmula 1, pero todo es cuestión de tiempos, hoy obviamente se toman las medidas que hay que tomar por las medidas de seguridad que se necesitan para un gran premio y cualquier accidente trágico literalmente pararía una carrera, eh, cosa que eh, en aquella época no, era normal seguir adelante. Eh, Estela Maris Coronel nos manda la foto, estuvo visitándonos con la familia. Eh, gracias querido Lonchi por recibirnos en la cabina. Abrazo a la distancia para vos y todos los campeones. Estaba de espalda, yo se ve que estaba concentrado, ni me di cuenta. Gracias para Estela Maris. Hola Lonchi, buenas tardes. Hubo un antecedente de un... Yo dije que no había, había habido campeones el día sábado. Dice Daniel de Ianni de Firmat, Santa Fe, hubo un antecedente de un campeón consagrado un sábado, pero en la última carrera del campeonato fue Nelson Piquet en Las Vegas 1981. Carrera que todos los argentinos recordamos por lo que pasó con el LOL aquel día. Saludos a todos los campeones, Daniel y Ianni de Firmat. Te lo voy a corregir, yo había dicho que ninguna. Eh, le erramos los dos, Daniel, porque fueron tres campeones del mundo... En tres años consecutivos, otra de las particularidades que se ha dado en la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque, como bien apuntás, en 1981 Nelson Piquet le ganó el campeonato en Las Vegas a nuestro Carlos Alberto Reutemann y ahí se consagró campeón del mundo por un punto. Habían llegado junto con Jackson Rilaffit, los tres peleando el campeonato. En 1982 también se dio la particularidad que en el Gran Premio de Las Vegas, Keke Rosberg, Keijo Rosberg, fue campeón del mundo. También en Las Vegas un día sábado llegaron con John Watson y con Alain Prost con chances los tres de ser campeón del mundo. Ya Pironi estaba, eh, había dejado de correr por el accidente que había tenido en el Gran Premio de Alemania, pero también se definió al año siguiente ahí mismo en Las Vegas, a manos de Keke Rosberg. Y al año siguiente, 1983, Nelson Piquet vuelve a ser campeón del mundo definiendo el torneo con Alain Prost en la última carrera, pero ya no en Las Vegas. Fue en el Gran Premio de Sudáfrica de ese año, que no se había corrido a principio de año por los problemas que había con la FIA, la FOCA lo concreto que el Gran Premio de Sudáfrica que habitualmente abría el campeonato o era la segunda fecha, se llevó al último el Gran Premio del año y como en aquella época se corría al igual que el Gran Premio de Gran Bretaña, se corría los días sábados por costumbres de la religión anglicana que no había evento los días domingos, entonces también en el año 1983 por tercer año consecutivo se definió el campeonato un día sábado y fue nuevamente a manos de Nelson Piquet. De hecho, la apertura del campeonato de Fórmula 1 en 1950 se dio un día sábado. También al correrse el Gran Premio de Gran Bretaña, reitero, y en aquellas costumbres que había en aquellos tiempos de los países anglicanos, no se corría el día domingo y bueno, es otra de las particularidades. Todo esto porque dijimos al comienzo que eh, Max Verstappen, se puede llegar a consagrar campeón el día sábado, eh, justamente cuando se corra el sprint en el Gran Premio de Qatar. Pero bueno, eh, va a ser la primera vez que un eh, piloto eh, se consagre campeón del mundo en un sprint. Esta sí va a ser algo totalmente diferente. Sobre el final, eh, Pablo Culela nos entrega información vinculada... A, eh, la comparación entre los equipos. El equipo que tiene mayor diferencia entre sus compañeros de equipo, incluido Japón, en clasificación es el equipo Williams. Eh, Alex Albon le saca a Logan Sargent un promedio de 63 centésimos en la vuelta de clasificación. El segundo equipo con más diferencia es el equipo eh, Al Alfa Tauri. Yuki Tsunoda es. Eh, 58% más rápido que Liam Lawson en las eh, cuatro carreras, pero la particularidad es que Lawson le ganó las cuatro veces a Yuki Tsunoda. volvió a hacer un gran trabajo siendo undécimo este fin de semana. El equipo más apretado el equipo Ferrari, entre Leclerc y Sainz, Leclerc en el promedio le gana por 3 centésimos a su compañero de equipo, Carlos Sainz. Y Lewis Hamilton le gana a George Russell en el promedio por cinco centésimos. Estos son los más parejos y antes dimos los de mayor diferencia en las pruebas de clasificación. La Fórmula 1 ha dejado atrás el Lejano Oriente. ...ha dejado una de las carreras tradicionales, simbólicas... ...como es el Gran Premio de Japón... Eh, ...en ese circuito tan bonito como es el de Suzuka. Todo ha vuelto a la normalidad... ...lo de Singapur, la noche de Singapur, ese fin de semana... ...fue solamente un espejismo que sirvió para cortar... ...lo que parecía un campeonato en el cual un equipo... ...por primera vez en la historia se iba a llevar todas las carreras mucho más intenso y mucho más importante, teniendo en cuenta que es un torneo de 22 carreras. Eh, pero no, en Singapur los Red Bull desaparecieron y solamente eh, Max Verstappen en, en su plenitud, eh, con toda la confianza que tiene quien casi ya es tricampeón del mundo, eh, que a su velocidad ahora le ha agregado eh, la calma de los resultados logrados. Max Verstappen disfruta de su momento de mayor gloria. En tanto, su compañero de equipo, Sergio Checo Pérez, está errático. Sigue cometiendo errores que uno hasta desconoce en el mexicano. Fue bien claro que la diferencia que marcó Verstappen con él y con el resto, la hizo a partir de un auto que hoy es prácticamente imposible de batir. Y que Checo Pérez ha perdido... Esa fortaleza que era una de sus virtudes que lo llevaron a ser piloto de Red Bull, a pesar de no formar parte de la escuela de Red Bull, en esa necesidad de tener un equipo de dos pilotos que sumaran para poder lograr el campeonato de constructores. Por supuesto que Checo aportó lo suyo a principio de año, pero detrás de ellos o detrás de Max Verstappen tenemos una lucha firme, fuerte, más que interesante que es la motivación que tiene actualmente la Fórmula 1. Vendrán 15 días de viaje para lo que va a ser el próximo Gran Premio. Llega el momento de volver a Qatar. Luego del receso del año pasado por el Mundial de Fútbol, Qatar llegó casi por la ventana. Para poder, en época de pandemia, incorporar una carrera más. Y de ahí en más firmó un contrato multimillonario que le va a dar... La presencia nuevamente ya en forma permanente a partir del próximo Gran Premio y luego siendo la anteúltima carrera del año, eh, previo a lo que es eh, el Gran Premio de los Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi. Nos reencontramos la próxima semana para seguir analizando todo lo que dejó el Gran Premio de Japón y también lo que se viene de la Fórmula 1. Hasta la próxima semana aquí en Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites.
0: la fuerza de la mayoría. Urt. Excelencia y calidad alemana. Shell B power Sentite insuperable. Pirelli.